0: Bonjour à tous. Que l'amour de notre Seigneur Jésus soit avec vous. J'ai vraiment à cœur depuis un certain temps de vous parler sur le livre de Ruth. Alors, nous allons prendre le premier chapitre ce matin, le deuxième demain, et puis le 3 et le 4 mardi soir. Alors, je ne sais pas, il paraît que vous passez le texte directement sur le l'écran, ce qui fait que j'aurai pas besoin de lire le texte alors, parce que nous allons diviser le premier chapitre en quatre parties et nous allons voir tout d'abord qu'il y a un choix qui est suivi de malheur. Deuxièmement, nous allons voir dans les versets 4 à 6 qu'il y a une espérance ranimée Dans les versets suivants jusqu'au 14, on verra le chemin de croix de ces deux femmes. Et puis, en dernier lieu, la solidarité, c'est-à-dire deux valent mieux qu'un. Alors, tout d'abord, je vous apporte des bonnes salutations de notre petit pays, la Suisse. Vous savez que nous allons 44 fois dans le Québec. Donc ça signifie combien nous sommes petits par rapport à vous. Mais alléluia, le Seigneur Jésus est le même. Nous avons un grand Dieu et nous nous réjouissons. De, du point de vue des évangéliques en Suisse, nous pouvons dire que nous vivons non pas un réveil, mais nous vivons un renouveau certain. Toutes les assemblées augmentent, augmentent en nombre. Les gens qui ont été placés face à l'incrédulité, à la laïcité se trouve en perte de repère et souhaite retrouver la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors nous nous réjouissons de tout ça. Le Seigneur est bon. Alors voilà, je sais pas, on va mettre le texte. Alors je lis tout d'abord les versets 1 à 5. Et puis les suivants, on les verra peut-être directement sur l'écran. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses deux fils » L'un s'appelait Machlon et l'autre Kiljon, ou Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem, de Judas. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Tout d'abord, au point de vue historique, nous sommes là dans la période des juges, et on peut le fixer de 1322 à 1312 avant Jésus-Christ. En d'autres termes, je crois personnellement qu'Israël avait quitté le pays d'Égypte en 1447 exactement, et que par conséquent, on se trouve là 135 ans après la sortie d'Égypte. Et il est intéressant de voir que Le peuple d'Israël était établi dans son pays et là, il y a un certain nombre d'événements qui vont se produire et, entre autres, au travers du livre de Ruth, il nous est rappelé qu'il y a eu une famine en Israël. Des moments qui sont difficiles pour la population et surtout pour une famille. Ruth signifie... Amitié. Donc, ça nous permettra de pénétrer à l'intérieur de cette réalité que elle a accompagné sa belle-mère Naomi, dont son nom noémie signifie ma gracieuse bonté. Et nous voyons qu'il y a là euh, un contexte dans lequel il y a un trésor extrêmement intéressant dans lequel nous allons pénétrer ensemble. « par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et puis, « Elimelech, Elimelech », pardon, le père, ça veut dire euh, « dépendant du roi » ou « celui qui a une certaine royauté ». Donc, ça veut dire que qu'Elimelech avait déjà en lui-même quelque chose de profond, mais c'est encore plus profond que cela, le sens de son nom dont Dieu est roi. Et ainsi, nous voyons que Elimelech porte en lui-même quelque chose de grand. Mais malheureusement, l'histoire va démontrer que ce qui est grand peut parfois passer par le bas, passer par le fond du torrent, comme ça a été le cas, par exemple, de David, avant de combattre Goliath dans 1 Samuel, au chapitre 17. Mais voilà, je vous ai dit donc que le premier des thèmes que nous allons voir ce matin, voir ce matin concerne tout d'abord un choix qui est suivi de malheur. Alors que s'est-il passé Quand on a une famille ou quand on est célibataire, c'est pas la même chose lorsqu'il faut faire un choix. Et en ce qui concerne Elimelech et Naomi, avec des enfants qui portent des noms qui signalent exactement ce qu'ils sont, parce que « Machlon, ça signifie « malade », et puis « kiljon », ça signifie « faible »,« affaibli »,« sans force ». Donc, ils avaient des enfants, et ce qu'ils étaient nés sur le tard, euh, le texte ne nous le dit pas, mais ils n'ont pas une très forte santé. Par conséquent, au moment où il y a une famine... Il va falloir faire un choix, et pour Elimelech, ça n'est pas facile. Parce que il y a toujours des questions qui se posent. Pourquoi sont-ils partis en Moab Géographiquement, ils étaient à Bethléem, et Bethléem est à 935 mètres d'altitude, c'est-à-dire à peu près le sommet du Mont Tremblant. Et il se trouve que, pour aller jusqu'en Moab, il devait descendre dans la direction de la mer morte, à moins 400 mètres, et puis remonter l'autre côté dans le pays de Moab. Lorsque vous voyez la Jordanie actuelle, on peut la diviser en trois parties dans la période biblique. La première, c'était Amon, qui se trouve vers le nord. La capitale, Amman, vient de ce nom Amon, et se suit en direction sud, Moab. Et vous savez que Hamon et Moab étaient les deux fils incestueux nés des filles de Lot. Et puis, troisièmement, il y a Édom. Édom qui est assez proche de Elat, c'est-à-dire très proche de la mer Rouge. Et il se trouve que si vous avez entendu parler ou même visité peut-être une fois avec mon cher frère Mario Massicotte, Petra, eh bien, euh, Petra se trouvait sur Edom. Et quand nous relisons les prophéties, nous constatons qu'elles se sont accomplies parfaitement à la lettre, c'est-à-dire, ce lieu-là, dit le Seigneur, au travers d'Ézéchiel, entre autres, ne sera plus jamais habité. Et c'est vrai, il n'y a rien. Il n'y a encore des demeures que l'on peut constater, dont on peut constater la construction, mais il n'y a plus personne qui y habite. Et à l'intérieur de ce, cette sorte de chapelle qui a des colonnes sur les bords, je me souviens que quand j'ai pénétré à l'intérieur, je ne suis pas resté plus de 30 secondes parce que j'ai senti la présence des démons. Et j'ai dit « Seigneur, au nom de Jésus, je sors de là en liant ces démons » parce que je me rendais bien compte qu'il y avait eu, dans ce lieu, des pratiques occultes. Alors, on comprend très bien que dans la suite du texte, il va être dit à Orpa, elle est retournée vers ses dieux. Voilà pour ce qui concerne le côté géographique. Revenons maintenant à la question spirituelle. Pourquoi est-ce que Elimelech et Naomi ont fait le choix de partir en Moab eh bien d'abord parce qu'il y avait la famine. Mais est-ce que ça veut dire, autre question, qu'ils ont manqué de foi et en allant dans un autre pays Grosso modo, ils avaient affaire à faire environ une centaine de kilomètres à pied. C'est apparemment pas énorme, mais à l'époque, c'était quand même significatif. Et le chemin le plus rapide, c'était toujours par Jéricho, parce qu'il était marqué. Mais peut-être ils ont passé par un autre lieu depuis Bethléem et il fallait de toute façon passer la mer Rouge. Donc c'était mieux de passer par Jéricho. Eh bien, euh, il y a là un choix qui a été fait. Et dans la vie nous faisons des choix et quelquefois nous regrettons le choix qui a été fait. Parce que étant donné qu'ils sont partis en Moab on peut dire que la bénédiction ne les a pas accompagnés et qu'il s'est trouvé là avec beaucoup de malheur, c'est-à-dire les hommes qui sont morts, les trois. Alors Elimelech, dont Dieu est roi, était certain probablement qu'au travers de sa vie, le Seigneur allait le conduire. Donc il s'est attendu à lui, sans doute, Mais en allant en Moab, sur le plan familial, ils ne se sont pas retrouvés devant une bénédiction. On n'en connaît pas la cause, mais ce qui est certain, c'est que pour Naomi, ça a dû être une circonstance extrêmement difficile à assumer, parce qu'elle n'avait plus les possibilités financières. Elle va dire à la fin du chapitre, « J'ai quitté Bethléem dans les richesses, mais je reviens » avec plus rien. Donc peut-être avaient-ils vendu ce qu'ils possédaient, en tout cas on en a la certitude dans la suite du livre, et il se trouve qu'ils avaient de quoi se nourrir, ils ont eu possibilité peut-être d'acheter une maison, mais il y a quelque chose qui était imprévu. Et dans la vie chrétienne, il y a parfois des choses qui nous sont arrivé qui était imprévu, qu'on n'attendait pas, et on aurait souhaité que ça se passe totalement différemment. Mais nous savons que c'est là où il faut compter sur la grâce de notre Seigneur. Et que, avec lui, tout est parfaitement réalisable, et selon l'ange Gabriel lorsqu'il a parlé à Marie, avec Dieu, tout est possible. Mais ce n'est pas toujours si facile que ça. Et nous nous rendons compte que il y a des paroles qui ont un sens parfois un peu théorique. Et il faut que nous puissions entrer dans toute la vérité qui se trouve derrière la parole de Dieu, derrière ce que le Seigneur a préparé de toute éternité pour ses enfants. Et voilà donc, le malheur est arrivé. Ces trois hommes sont décédés l'un après l'autre en une période relativement courte de dix ans et ces trois femmes se trouvent veuves et sans soutien quelconque, personne pour les aider. Les systèmes sociaux, vous le savez, n'existaient pas et il n'y avait donc aucune possibilité pour ces femmes de trouver une solution mais quelle était alors la solution Et c'est Naomi qui va être utilisée par le Seigneur pour trouver cette solution dont elles avaient besoin. Parce que restant en Moab, elles auraient été dans une pauvreté telle qu'elles auraient peut-être dû tomber dans des excès. Quand je parle d'excès, je veux dire, rechercher des moyens financiers qui n'étaient peut-être pas purs. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de Naomi. Parce qu'il y a un passé qui revient à l'intérieur d'elle-même. Je tirerai la comparaison avec l'école du dimanche. Il y a des enfants qui ont reçu l'enseignement de la Bible au travers de femmes et quelquefois d'hommes qui ont bien su leur communiquer la parole de Dieu, leur rappeler les événements bibliques, ce qui s'est passé au travers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Samuel, etc. Et ainsi, ils ont reçu quelque chose qui a pénétré à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, ça m'amène à mon deuxième point c'est-à-dire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, où il y a une espérance qui est réanimée à l'intérieur du cœur de Naomi. Mais parce qu'il y a un passé qui l'a marqué, quelque chose qu'elle n'a pas oublié. Et Beth l'Echem en hébreu, Ça veut dire « bête maison, l'échem, pain. » Et cette ville, qui à l'époque était encore relativement petite, est une ville qui nous rappelle qu'il y a un événement absolument exceptionnel qui va se passer, c'est-à-dire c'est la maison du pain, du vrai pain. Et quand Naomi repense à tout cela, alors... Avec Bethléem devant ses yeux, il y a une réanimation de sa foi. Il y a quelque chose qui revient à l'intérieur d'elle-même et qui fait qu'elle voit avec de nouveaux yeux. Elle sait qu'il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a un dieu qui est différent que les dieux de Moabba. Elle avait peut-être oublié, je ne sais pas, le texte ne le dit pas non plus. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait un peu perdu ses qualités de vie et de révélation à l'intérieur de son cœur Mais lorsqu'elle repense à Beth Lechem, tout à coup, il y a quelque chose qui est réanimé à l'intérieur d'elle-même. Et j'espère, frères et sœurs, que ça vous arrive aussi à vous quand vous passez par une épreuve, lorsque vous êtes en difficulté sur un plan financier, sur un plan familial, sur un plan de choix professionnel, vous ne perdez pas cette vision du Dieu qui vous a touché il y a quelques années, peut-être récemment, lorsque vous voyez que le Seigneur est vivant, est présent, est glorieux, est agissant, un Seigneur extraordinaire, eh bien, certainement, rappelez-vous de cela  « Mon Dieu m'a touché, mon Dieu m'a fait une grâce, mon Dieu m'a donné une circonstance dans laquelle j'ai été guéri, où j'ai vécu quelque chose de très fort avec lui. » Et ça, ce sont des points de référence qui nous sont extrêmement utiles dans notre vie chrétienne. Alors Naomi, elle est nourrie de ces souvenirs-là. Il y a des gens qui cherchent toujours du nouveau. Mais vous savez, dans les choses anciennes, il y a aussi du bon. Hein. Si je parle du vin, parce que moi, je suis un fils de viticulteur, eh bien, je peux vous dire que les vins tout frais, ils sont pas bons. Mais les anciens vins, ils sont meilleurs. Alors, dans la vie chrétienne, il y a aussi des choses qui viennent anciennes, qui sont anciennes. Ça veut pas dire qu'on garde des traditions. Mais le prophète Jérémie parle aussi des anciens sentiers. Et il se trouve que Il y a des choses qui ont animé notre être, qui ont touché notre être, qui ont marqué notre nature, à tel point que si on les a un peu laissés de côté, si ça c'est un petit peu comme un pneu de voiture, ça s'est dégonflé, eh bien, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est réanimé. On retrouve de véritables forces. Parce qu'on dit, mais mon Seigneur, dans telle et telle circonstance, m'a démontré qu'il ne m'avait pas laissé. Et maintenant, si je vis, il faut que je vive avec la grâce que j'ai vécue dans cette période-là. Alors, c'est ainsi qu'elle est réanimée par la pensée de Bethléem. Et vous savez que ça va faire donc 1315 ans plus tard environ, le Seigneur Jésus va naître à Bethlérem, à la maison du pain, lui qui a pu déclarer « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Et il rappelait, dans Jean chapitre 6, et il rappelait ainsi à tous ceux auxquels il parlait que Bethléem, où il était né, était la ville où le pain de Dieu a été donné. Est-ce que Naomi, avait déjà à l'intérieur d'elle-même cette révélation, je ne puis l'affirmer puisque le texte ne le dit pas. Mais peut-être, y avait-il dans son cœur quelque chose qui lui rappelait, parce que vous savez que Michée, au chapitre 5, mais ça c'était quand même un peu plus tard, que la prophétie de Michée est venue, c'était aux environs de 400 ans avant Jésus-Christ, 450 ans avant Jésus-Christ, eh bien, au chapitre 5, il est dit, et toi, Bethlehem, ou lehem Ephrata. Ephrata, ça veut dire fécondité, petite entre les milliers de Judas. De toi sortira celui qui dominera sur toi. C'est donc l'annonce de l'arrivée du Messie. Est-ce qu'elle avait déjà une révélation qui lui démontrait que Jésus allait venir, qu'un jour, il serait là le Messie et qu'il allait ranimer à l'intérieur de tout le peuple la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Peut-être. On ne peut pas l'affirmer non plus. Mais ainsi, on voit qu'il faut que nous ayons un point de référence qui va nous permettre de ne pas perdre ce que Dieu nous a donné un jour. Et ce qui était où nous l'avons vécu, un moment fort, un moment qui nous a marqué, un moment qui a déposé en nous une certitude. Et pour Naomi, c'est un renouveau. Ça rentre à l'intérieur d'elle-même, ou plutôt, si c'était un petit peu resté sous un couvercle, eh bien, ou sous une couverture, il y a comme une couverture qui est enlevée, ça revient à l'intérieur d'elle-même. Et ça va lui donner une toute autre attitude que celle qu'on pourrait découvrir après les malheurs qui sont arrivés sur la famille. Ça serait de se plaindre. Ça serait de, de pleurer sur sa situation. Mais au contraire, elle regarde plus loin. Elle porte ses regards vers cette centaine de kilomètres plus loin où elle a vécu, à Bethléem. Et c'est là qu'il y aura la réponse de Dieu. Que nous attendions tout au cours de notre vie les mêmes choses, si nous passons par des moments de souffrance, nous dire, mais il y aura du meilleur. Le temps vient où ça sera différent. Je compte sur le pres- la présence du Seigneur. Il ne me laissera pas. Amen Et il va créer une situation nouvelle qui va permettre que nous revivions les choses avec autant de force que peut-être nous soupirons après un certain passé. Nous, nous avons vécu vers 1959 un très fort réveil et très souvent nous avons dit au Seigneur, mais Seigneur, on aimerait revivre ces temps-là. Je me suis réjoui ce matin quand il y a eu des prophéties. Je n'ai pas tout compris, euh, ce qui a été dit, mais peu importe. Vous avez eu des manifestations prophétiques et c'est réjouissant. Dieu renouvellera tous les dons de l'Esprit à l'intérieur de l'Église. Dieu va permettre que vous ayez une nouvelle force en Jésus-Christ parce que votre espérance ne repose pas sur quelque chose d'humain, de charnel, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Seigneur vous accordera ce à quoi vous êtes attaché, parce que Il a déposé en vous une vérité que jamais personne ne pourra détruire. Jésus-Christ est la plus grande des vérités. Alléluia. Et nous nous réjouissons pour sa bonté et sa fidélité. Donc, il y a une vision à l'intérieur du cœur de Naomi. Elle ne va plus regarder à ce qui est derrière elle. Elle ne va plus rester là où elle est. Elle ne va pas perdre son temps à tourner en rond dans le pays de Moab. Mais elle a décidé qu'elle retournerait là où elle avait vécu quelque chose de fort avec le Seigneur. Alors, il se trouve que À partir du verset 8 jusqu'au verset 14, nous voyons que il y a là ce que j'ai appelé le chemin de la croix. C'est-à-dire, il y a deux fois où ces femmes se retrouvent à une croisée. Naomi leur dit, mes filles, il n'y a plus d'espérance ici. Moi, je retourne à Bethléem. Mais vous, restez ici, vous êtes encore jeune. vous pouvez vous remarier, et puis elle va leur dire une petite parole que j'apprécie moins, mais enfin qui montre un peu dans quel état elle se trouvait, vous retournerez à vos dieux. Et là, les deux se met, pardon, oui, les deux se mettent à pleurer, hors pas. Orpah, ça signifie biche, mais ça a aussi le sens de qui tourne le dos. Alors que Ruth, son nom étant amitié, on constate qu'il y a autre chose derrière. À la première des croisées, Orpah décide de retourner en Moab. Est-ce qu'elles étaient proches du Jourdain Le texte ne le dit pas non plus. Mais une chose est certaine, elle est placée devant la croix. Parce qu'une croisée, ça vient du mot « croix ». Et il fallait qu'un choix soit fait. Mais pour elle, aller à Bethléem, en Israël, ne correspondait pas à une vocation. Alors, elle est repartie dans son pays, la biche, et retourner dans ces montagnes. Tandis que Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth s'est attachée à sa belle-mère Il y a deux raisons. La première, c'est que Naomi a été comme un évangéliste. Et elle a su transmettre à Ruth une espérance qui n'était pas dans son cœur. Elle avait suivi les dieux de Moab, mais elle voit en Naomi quelqu'un qui lui apporte autre chose. C'est pour ça que je dis que Naomi a travaillé comme un évangéliste. Elle a fait, elle a donné ce témoignage à sa belle-fille à tel point que le second point s'est accompli, il y a eu attachement entre elles. Et vous savez, quand on fait de l'évangélisation, surtout si on le fait du point de vue individuel, il faut commencer par une certaine amitié avec la personne que l'on veut évangéliser. On peut pas simplement lui lancer un certain nombre de choses. Peut-être que quelquefois ça arrivera comme ça. Mais très souvent, ça va être au travers d'une amitié, de quelque chose qui grandit. Et il se trouve que, Le cœur de Ruth avait été gagné par sa belle-mère. Alors, quand on a, dans le contexte humain, des réflexions sur les belles-mères, eh bien, nous avons ici parfaitement le contraire. C'est-à-dire où la belle-mère est appréciée. Alléluia hein (rire) Alors, mes sœurs qui êtes déjà belle-mère, Faites-vous apprécier par vos belles-filles et par vos beaux-fils. Parce que c'est possible. Mais il ne faut pas les se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Hein c'est un nouveau couple. Il faut les laisser se développer eux-mêmes. Mais les belles-mères qui ont été mal vues, ce sont celles qui ont voulu commander à l'intérieur du nouveau couple. Non, il ne faut pas faire ça. C'est... La confiance que nous devons avoir dans le Seigneur que lui va s'en occuper et qu'il va permettre le développement de ce jeune couple parce que Dieu en a fait une nouvelle famille. Alléluia Mais Ruth a été gagnée et ça, ça a du poids de pouvoir gagner quelqu'un. Je me souviens que lorsque nous sommes partis à l'Institut biblique et théologique, c'était au Danemark, donc on était à environ à 2000 2000 kilomètres de chez nous, eh bien, euh, celui qui m'a remplacé dans mon travail à l'époque, parce que j'étais huissier de justice, et celui qui m'a remplacé pendant mon absence, est devenu un ami. Et euh, sur mon agenda, j'avais noté, parce que vous savez... euh, dans un métier comme celui-là, il fallait veiller à ce qu'on disait. Alors, j'avais noté, avant de parler, tourne ta langue 77 fois, c'est fois, Sept hein. fois, Alors, quand il a vu ça, il m'a dit, « Ah, mais tu crois à la Bible ?» Je lui dis, « Bien sûr, et toi ?»« Oui, moi j'y crois aussi. » Et en parlant ensemble, j'ai pu le conduire au Seigneur. Alléluia On a un grand Dieu qui manifeste sa puissance. Et là, euh, lorsque elles sont ensemble, j'ai dit première croisée où Orpa décide de partir. Alors c'est là que Naomi leur disait encore, mais pour, euh, même si j'avais de l'espérance et si je me remariais, attendriez-vous que mes fils aient l'âge adulte pour vous remarier avec eux non, ça serait trop long, ça irait trop loin, ça ne serait pas bon. Et puis, il y aurait trop de différences d'âge. Alors, euh, ce n'était pas ça la vraie réponse dont elles avaient besoin. Et il se trouve que Naomi dit à Ruth, « Mais Écoute Ruth, tu veux pas retourner de ton peuple, parmi ton peuple dans ton pays Moi, je pars à Bethléem. Et là, il y a le verset 16 qui est d'une beauté extraordinaire. Je vous le lis. La réponse de Ruth est extraordinaire. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Quelle confession exceptionnelle. J'ai fait environ 150 mariages, et ces dernières années, les mariages que j'ai faits, J'ai souvent pris ce texte-là pour leur montrer ce qu'était la vraie solidarité. Savoir vivre ensemble, être dans le même contexte, se porter l'un l'autre, vivre ensemble, de telle manière qu'on s'entraide, parce que c'est un des problèmes de notre société aujourd'hui, on est devenu très égocentrique. C'est moi, c'est mon bien-être, c'est mon salaire, c'est mon appartement, c'est mon médecin, c'est mon architecte, etc., etc., où tout est centré sur le « moi ». Or, nous voyons que la pensée de Dieu, ce n'est pas de penser à soi d'abord, mais à l'autre. Selon que le Seigneur Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une comparaison, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'aimer plus que notre prochain. Le Seigneur nous dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi, nous entrons dans un chemin totalement nouveau. Ce choix de Ruth est un choix d'une femme qui ne sait pas où elle va. Elle n'a jamais mis les pieds à Bethléem. Mais avoir été nourrie par la vision de sa belle-mère va la stimuler. Je me souviens que, disant à quelqu'un, tu connais Jésus-Christ Ben non, je ne le connais pas. Mais le fait d'en avoir parlé et de lui dire, mais Jésus, c'est celui qui a porté mes péchés à la croix, c'est celui qui a porté mes douleurs, selon Isaïe 53, les versets 4 et 5, c'est lui qui a porté mes souffrances, c'est lui qui, qui est à mes côtés tous les jours de ma vie, comme on l'a chanté tout à l'heure, ça déposait à l'intérieur de la personne un besoin d'entrer dans ses vérités. Alors, vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire des longs discours pourvu qu'on transmette ce que Naomi a transmis à Ruth. Ça a déposé en Ruth un besoin, le besoin d'aller à Bethléem, le besoin de connaître cette ville, mais plus que cela, de connaître le Dieu d'Israël parce qu'elle ne le connaissait pas. Et dans son cœur... Elle ressent ce besoin d'être mise en relation avec le Dieu d'Israël. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la notion que un Dieu pouvait se déplacer dans un autre pays. Il était le Dieu de la nation dans laquelle il vivait. Mais il fallait, s'il si partait dans un autre pays, ça allait être d'autres dieux. Sachez qu'à l'époque où Israël était en Égypte, ils avaient 700 dieux. Et il se trouve que, là je vous dis quelques mots sur l'islam, lorsque Mohammed, qui était né en 570 et qui est mort en 632, et a commencé à méditer à la Mecque, et qu'il a dit avoir reçu des révélations, il a éliminé toute idolâtrie. C'était encore dit très positif. Mais il y a un seul point sur lequel il n'a pas provoqué d'élimination, c'est la Kaaba. La Kaaba est un, un rocher de couleur noire et qui se trouve à l'intérieur de la grande mosquée à la Mecque qui peut recevoir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Eh bien, c'était déjà à l'époque une occasion d'idolâtrie, cette Kaaba, et elle a été maintenue par Mohamed. Et probablement, et on voit que quand on fait pas les choses à fond, il y a quelque chose qui va devenir négatif. Ça a été négatif et ça l'est, encore aujourd'hui, pour l'islam. Parce que si on dit à un musulman, « As-tu l'assurance du salut ?», ils seront obligés de vous dire non. C'est la raison pour laquelle ils pensent aux martyrs, parce que selon leur notion, « Si je suis martyr, j'hérite du paradis. » Et je peux vous dire que c'est du mensonge. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de sauveur autre que Jésus-Christ. On peut courir le monde entier, mais il n'y a que Jésus qui est le sauveur. Il est unique et nous nous en réjouissons. Gloire à Dieu pour le don de son Fils Jésus. Alléluia. Alors il se trouve que, à cette deuxième croisée, quand euh, Ruth a fait ce choix, là où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, où euh, tu mourras, je mourrai, où tu y seras enterré, je serai aussi enterré, elle a montré au travers de ça sa parfaite solidarité avec sa belle-mère. Et ça montre qu'à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ, nous avons besoin de cette solidarité. On ne peut pas vivre de manière individualiste. « Ah, oh, je vis pour moi en cercle fermé, et puis les autres qui se débrouillent. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Si je relis 1 Corinthiens 12 et le verset 27, le Seigneur nous dit, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes membres les uns des autres, alléluia Dites-moi, euh, je viens d'avoir ma 39e opération suite à mes brûlures, eh bien, je peux pas dire à la douleur que ça a provoqué, parce qu'il a fallu bloquer la première des articulations, pouce gauche, je peux pas dire à ces douleurs, mais j'ai rien à voir avec toi, je les pose sur la table de nuit, et quand tout ira mieux, je reprendrai. On ne peut pas faire ça. On est obligé de vivre avec ce que l'on a, avec la douleur que l'on vit, avec la situation dans laquelle on se trouve. Et le Seigneur nous dit à nous tous, tu as les autres. Mais les autres, est-ce qu'ils y pensent Je me réjouis pour les trois qui ont un anniversaire prochain ou, ou maintenant. Notre fils, le troisième, avait son anniversaire le 21, mais on n'a pas pu l'atteindre. Bon, alors, on essayera un autre moment. Et, mais pensez à l'autre, ça lui fait du bien. On pense à moi. J'avais devant moi deux jeunes étudiants juifs. Ça se passait à Lausanne, donc à 65 km de Genève. Vous connaissez peut-être mieux Genève que Lausanne. Et Lausanne est à 65 km à l'est de Genève. Et c'est euh, la synagogue à Lausanne qui est importante euh, vendait des oranges en provenance d'Israël. Alors on en a acheté. Et puis euh, ces deux jeunes hommes sont venus. Nous apporter une caisse d'orange, ça devait, je pense, entre 10 et 12 kilos, quelque chose comme ça, peut-être 15, peu importe. Et j'ai dit à ces jeunes gens venez vous asseoir un moment dans mon bureau. J'ai quelque chose à vous dire. Évidemment, ils se demandaient quoi Alors je leur ai dit d'abord merci parce que vous êtes juifs. Or ils ont ouvert des grands yeux. Et puis, je continue. Je dis, vous savez, moi, je suis chrétien, mais c'est grâce à vous, les juifs, que nous avons la Bible. C'est grâce à vous que nous avons reçu la parole de Dieu. Et c'est grâce à vous, dans l'Ancien Testament déjà, il est fait mention de la venue du Messie. Eh bien, je l'ai déjà reçu. Je leur ai pas dit qu'ils devaient le recevoir parce que j'espérais en leur disant sous cette forme que ça crée en eux le besoin de le recevoir. Mais tout à coup, ils me disent, mais comment ça se fait que vous aimez les Juifs On est détestés partout. Alors là, je leur ai dit, vous savez, les milieux évangéliques et pentecôtistes, on est 600 millions au moins sur la terre. Actuellement, on doit être à peu près 650 millions, mais on est est environ 600 millions sur la terre. Et tous aiment Israël et prie pour vous. Les larmes ont commencé à couler sur leurs yeux, de leurs yeux. Comment il y a des hommes qui nous aiment, je dis oui, Les chrétiens vous aiment. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous le pensent. Et vous savez, M. Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, quand il est à la fête des tabernacles, généralement c'est fin septembre, début octobre, il va lui-même donner un discours et il remercie les chrétiens de ce qu'ils font en faveur d'Israël. C'est le seul chef de gouvernement qui cite la Bible dans ses discours. Hallelujah Vous savez, pour moi, c'est un Nicodème qui s'ignore. <rire> Parce que il a compris quelque chose de la volonté de Dieu au travers des Saintes Écritures. Mais là encore, il a fallu une communication. Et s'il n'y a pas communication, comment l'autre peut le savoir Romains, chapitre 10... Comment connaîtront-ils l'Évangile s'il n'y a pas quelqu'un qui le prêche Et ça signifie que nous pouvons créer à l'intérieur des cœurs ce que Naomi a réussi à faire et l'a déposé à l'intérieur du cœur de Ruth un besoin de connaître Bethléem. Mais en plus du Dieu qui se manifeste en Israël. Alors, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ça donne de la force. Ça donne du. Ça stimule. Elles avaient, pour aller jusqu'à Bethléem, vous l'avez entendu tout à l'heure, elles avaient 1300 mètres de dénivelé. Et dans un pays où c'est extrêmement chaud, moi bon, je ne sais pas la période qu'elles ont choisie, mais où il peut faire très chaud, au bord de la mer morte, nous avons eu 55 degrés. Vous, vous pouvez avoir moins 55 degrés, mais <rire> là-bas, c'est plus 55 au bord de la mer Morte. Et ce n'est pas facile à grimper sur les montagnes pour arriver à Bethléem, à voyage. Elle ne pouvait pas emporter quoi que ce soit de Moab. Il s'agissait de partir... Avide. Est-ce que les sacs à dos existaient à l'époque Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, elles avaient vraiment le minimum. Mais il y a quelque chose qui les porte c'est l'espérance d'être à Bethléem et de rencontrer le Dieu d'Israël, et c'est de vivre avec lui quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est ça qui va les porter jusqu'à Bethléem. C'est ce qu'on appelle en français de l'enthousiasme. Et vous savez que ce mot vient du grec et le th, ça vient de théos qui veut dire Dieu. Donc dans l'enthousiasme, il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui est créé par Dieu. On n'est pas enthousiaste pour des choses du monde ou pour manifester des choses de la chair, mais nous sommes enthousiastes pour Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Enthousiaste pour Jésus. Et l'enthousiasme, ça porte. Tout à coup, on a le pas beaucoup plus léger pour monter jusqu'à Bethléem et se retrouver là où le Seigneur va se révéler. Alors bientôt, elles y parviennent. Et c'est là... Mon dernier point que je traite avec vous ce matin, demain soir, nous traiterons donc du chapitre deuxième. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir demain soir pour aller ensemble plus loin avec le Seigneur. On a dit tout à l'heure dans le chant, « Je veux te connaître plus. » Au travers de Ruth, c'est le cheminement que nous faisons avec le Seigneur. Alors, quand elles sont arrivées à Bethléem, ça crée un climat absolument différent. Tiens, Naomi qui nous revient Et qui est cette Ruth qui est avec elle Alors, C'est une Moabite. Naomi a créé quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur du cœur de Ruth. Reprenez la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y retrouverez quatre femmes La première, c'est Tamar. La deuxième, c'est la belle-mère, future belle-mère de Ruth, Rahab. La troisième, c'est Ruth. Et la quatrième, c'est Marie. Quatre femmes dans la généalogie de Christ. Ça signifie que pour Ruth, elle est entrée dans le plan de Dieu et elle a désiré ne pas en ressortir. « Où tu iras J'irai. » « « Où tu demeureras, je demeurerai, où tu mourras, je mourrai, où tu seras enterré, je le serai. » Et elle va dire cette parole que nous avons lue ensemble, « Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Alléluia Ça, c'est la vraie solidarité. Et je reprends ici le livre de l'Ecclésiaste deux valent mieux qu'un. Et si l'un a froid, l'autre le réchauffe. Si un, c'est moi qui ajoute, est malade, eh bien l'autre peut lui préparer les repas ou l'aider dans ses besoins de se vêtir ou tout ce qui peut se produire dans le quotidien. Dieu soit béni pour un message qui a à l'intérieur du cœur de Ruth et qui les ont portés ensemble jusqu'à Bethléem. Alors, comme on l'a dit, elles étonnent tout le monde quand elles arrivent. Naomi va avoir une parole qui démontre l'état de son cœur. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, donc ma gracieuse bonté, mais appelez-moi Mara, amertume. J'ai le cœur plein d'amertume parce que Dieu m'a complètement dépouillé. Alors évidemment, il y a une accusation au Seigneur qui n'est peut-être pas forcément exacte, mais c'est comme ça qu'il y avait une certaine compréhension dans la communion qu'il pouvait y avoir avec Dieu. Il m'a laissé, il m'a abandonné. mais ça ne va pas durer longtemps, alléluia. <rire> Parce que il y a Ruth qui est là. Elle a la jeunesse. Naomi a la vieillesse. Il y a un contexte peut-être qui nous rappelle des années difficiles. On a peut-être moins d'enthousiasme que les jeunes. Alors, Naomi va pouvoir se reposer sur Ruth, alors que Ruth, jusque-là, s'était reposée sur Naomi. C'est ça, la solidarité. C'est que on compte l'un sur l'autre. Il y a une entraide. Il y a une force qui vient du fait qu'on est deux, qu'on n'est pas un. On n'est pas seul. Il y a quelque chose de nouveau qui va être créé. Parce que elle pouvait se poser la question, Naomi D'accord, on est arrivé à Bethléem, mais comment va-t-on vivre Parce que, évidemment, ça va vous faire sourire, mais il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Hein. <rire> Où elle pouvait, on pouvait leur dire, eh bien écoutez, on vous, on vous donne tout ce qu'il y a à l'intérieur du réfrigérateur. Il n'y en avait pas. Il fallait donc trouver des solutions, mais on voit que c'est pas leur problème. Parce que quand elles sont au sein même du lieu dans lequel Dieu les a destinées à être, le Seigneur va agir. Alléluia Il va se produire l'inattendu. Avec Dieu, il faut s'attendre à l'inattendu. Il est celui qui va nous étonner un des petits prophètes, j'arrive plus à citer le texte où il se trouve, mais il va dire « Je ferai des choses étonnantes. » Nous devons compter sur notre Dieu qui peut faire des choses étonnantes. J'ai connu un frère qui était évangéliste dans le nord de la France et il vivait avec très peu, très peu. Alors, Un jour, il termine la réunion quelque part, il essaie, c'était, je crois, autour de 11 heures du soir, d'après ce qu'il m'expliquait. Et puis, il avait, je ne sais pas si vous avez connu ces petites voitures-là qu'on appelait les deux chevaux, les Citroën, hein, deux chevaux. Et, Et il me dit, en sortant de la réunion, je veux tourner la clé pour la mettre en marche. Oh, il n'y avait plus d'essence. Alors, il s'est mis à prier. Il a dit, « Seigneur, toi seul, tu peux recréer dans mon réservoir l'essence que je n'ai plus. » Il s'est mis sur son siège, il a tourné la clé, la voiture s'est mise en marche. Il avait 70 km à faire. Il m'a dit, Je suis arrivé devant la maison, j'ai parqué la voiture, le moteur s'est arrêté tout seul. Il n'y avait plus rien dans le réservoir. Mais Dieu avait pourvu. Alléluia J'ai connu un autre serviteur de Dieu qui vit d'ailleurs en Israël. Il est danois d'origine et il avait lui aussi deux chevaux. Alors un jour, il est arrêté en cours de route. Il allait vers le nord du Danemark. Et puis, il connaît rien du tout en mécanique. Mais enfin, il a soulevé le capot, il a regardé dans son moteur et il dit « Oh, il n'y a rien du tout. <rire> je vois pas pourquoi cette voiture, elle marche pas. » Après tout, se dit-il, c'est un esprit de panne, je vais le chasser. Il descend le capot. Il impose les mains à la voiture et il dit, mène un esprit de panne, tu sors de cette voiture. Il s'est mis à son siège, il a tourné la clé et la voiture est partie. Alors, je vous dis pas que ce sera toujours comme ça que ça va se passer, hein, mais... Pour montrer que Dieu pourvoit. Et souvenez-vous que s'il est le Dieu des grandes choses, il est aussi le Dieu des détails et que par conséquent, en ce qui concerne ces deux femmes, elles sont entrées dans le détail de Dieu. Alors le contexte va nous montrer que finalement, elles ont trouvé un lieu où elles ont pu dormir, où elles ont pu vivre. Ça ne nous est pas dit qui l'a fait et comment, mais nous allons voir au chapitre 2, quelle est la suite dans laquelle le Seigneur a conduit ces deux femmes Mais je tiens à conclure en vous disant encore, quand nous marchons dans les plans de Dieu, il y a toujours quelque chose qui va s'ouvrir au temps opportun. Nous ne saurons pas à l'avance ce qui se passera, mais nous pouvons compter sur le Seigneur, parce qu'il est notre maître, il est notre roi, il est notre secours. Je reprends le psaume 18,  « « Je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force, mon bouclier, ma forteresse. » Et le psaume 121, vous savez, en Suisse, ça nous est plus facile que pour vous, « Je porte les regards vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Le secours me viendra, donc plus haut que les montagnes, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia Le Seigneur qui a créé votre belle région, le Québec. Alléluia C'est vers lui que nous portons les regards, parce que c'est lui qui a la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, à tous les problèmes devant lesquels nous sommes confrontés. Notre Dieu a la réponse. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te bénir dans le nom de Jésus pour tout ce que tu nous apprends au travers de ces deux femmes et particulièrement le témoignage que Naomi a pu laisser dans le cœur de Ruth à tel point que son choix a été clair. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a choisi le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu des promesses, le Dieu de la grâce, le Dieu qui conduit nos vies. Te remercie, Père, parce que je te prie ce matin que tu encourages mes frères et mes sœurs qui ont été éprouvés, ceux qui ont passé par des souffrances, et que ce matin, Seigneur, ça soit un jour de renouveau dans leur vie, parce que tu es le Seigneur qui nous donne des promesses, certaines qui s'accompliront en leur temps. Nous comptons sur toi, tu es notre Dieu. Tu ne peux pas mentir, ce n'est pas possible. Et Seigneur, nous te remercions parce que Jésus, notre Seigneur, est né à Bethlehem. Et il a démontré, tu as démontré au travers de lui que le pain vivant descendu du ciel nous a été donné. Seigneur, merci pour le pain vivant venu du ciel. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu donnes à chacun et à chacune cette réponse qui nous vient d'en haut, qui appartient à ta gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Et je te remets, Seigneur, entre tes mains, la famille de chacun d'eux. Tu connais les prières qui montent à ton trône le besoin de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, convertis à Jésus-Christ. Seigneur, tu vas les exaucer dans les temps qui viennent. Nous nous attendons à toi, parce que tu es le Dieu fidèle. Et ceux qui sont malades, Père, nous te les remettons. Tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, peut-être dans leur propre appartement, nous te demandons, Seigneur, quand ils crient à toi, de les entendre, de leur répondre du côté du pardon, du, du ciel, pour les toucher, les toucher en profondeur. Nous te remercions, Père, de toucher ceux qui sont en prison et qui s'adressent à toi, de ceux qui sont dans des maladies incurables et qui s'attendent à toi. Touche-les, Seigneur, afin que nous ayons des milliers de nouvelles routes qui se convertissent à toi. Béni soit ton nom en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis du Seigneur.